0: всем привет с вами евгений озеров и вы слушаете подкаст видеонаблюдение просто о сложном». Сегодня мы с вами поговорим о том, что ждет отрасль видеонаблюдения в ближайшие год, два, три, а может быть несколько месяцев. Я не знаю, сколько это продлится. Это, конечно, немножко наши фантазии. Пофантазируем сегодня. Я думаю, ни для кого не открою секрет, что видеонаблюдение зарождалось изначально как охранная, цивилизионная, замкнутая система, предназначенная прежде всего и, по сути, только для охраны. Я думаю понятно с чем это связано. Ограничение чисто аналогового видеонаблюдения, той технологии которая была изначально, не позволяло использовать оборудование видеонаблюдения как-то иначе. Вспоминаем о тех ограничениях, которые были в самом начале. Что мы имели тогда? У нас был один источник информации, видеокамера, и как правило только один приемник. Это аналоговый монитор, либо видеорегистратор, ну, или чаще всего и то, и другое. Кроме того, э, локация приемника от источника была строго ограничена, и это было не больше 200-300 метров. Ну, понятно, кто мог использовать, используя для себя такой функционал? Вряд ли владелец бизнеса каким-то образом мог это применить для себя вряд ли это можно было как-то использовать конечному пользователю. Понятно, что это была чисто охранная функция, потому что охранник, он уже и так постоянно находится на объекте, он, как правило, имеет некоторые пост охраны, он имеет возможность постоянно следить за монитором, и он имеет возможность достаточно большое время уделить поиску каких-то событий в архиве. Потому что мы все помним, что на тот момент длительность архива, она была очень ограничена. Запись велась, как правило, на э, магнитные кассеты. Ну, Я уже это не застал. Я уже пришел э, в отрасли в эпоху, когда были цифровые видеорегистраторы. Но все, конечно, об этом в курсе, что запись тогда была очень ограничена и по качеству и по глубине поэтому по сути все задачи сводились только к мониторингу, причем к мониторингу локаций, чисто охранной функции. Ну и конечно расследование инцидентов тоже имело место быть, но в очень ограниченном объеме. Примерно 20 лет назад компания Axis Communications выпустила первую IP-камеру и По сути, это была та точка, после которой видеонаблюдение неизбежно должно было измениться. Понятно, почему революция. Именно с появлением IP-камер появилась возможность использовать видеонаблюдение не только для охранных функций. Что же изменилось? Изменились, конечно, технологии. Сейчас мы имеем источник информации в виде видеокамеры. И неограниченное количество приемников информации, которые могут располагаться сколь угодно далеко от первоначального ис- источника. Мы неограничены в глубине архива и в качестве архива. Любое разрешение, любое количество информации может быть записано в архив. Мы имеем очень сложные и эффективные алгоритмы анализа видео. Все это позволяет решать не только охранные задачи. О каких задачах идет речь? В первую очередь будут развиваться задачи мониторинга. Но мониторинга не локаций, а мониторинга процессов. О чем речь? Вы, будучи собственником э, компании, можете наблюдать за работой своих сотрудников, где бы вы ни находились. Вы можете контролировать работу склада, погрузки-разгрузки товаров, вы можете следить за обслуживанием ваших клиентов, вы можете следить за процессами на производстве. Вы можете в любой момент контролировать любой из важных для вас аспектов вашего бизнеса. Если вы конечный пользователь, вы можете следить за своими престарелыми родителями, вы можете смотреть за детьми, вы можете смотреть за работой няни. Вы можете смотреть, что без вас делает ваш э, питомец дома, когда вы уходите на работу. Вы можете присматривать за своим недвижимостью, задачей. И таких задач может быть очень много. Это все задачи мониторинга процессов. Ну и мониторинг локаций тоже, но в меньшей степени. Потому что мониторинг локаций – это все-таки больше охранная задача, а не задачи бизнеса или задачи частного пользователя. Это не мониторинг процессов. Вторая задача, которая, как я считаю, будет очень актуальной и будет большими, просто семимильными шагами развиваться, это задача сбора статистики. О чем речь? Это прежде всего речь о бизнес-статистике. То есть это Речь о подсчете посетителей Речь о тепловых зонах Речь о подсчете конверсии. Это как раз та задача, которую лично я сейчас стараюсь найти поставщиков Которые смог, смогут э, ее решить Я просто вот всем знакомым э, производителям программного обеспечения железа Стучусь и говорю, вот, вот есть такая задача, нужно срочно ее решать и я могу сказать, что многие ее уже реша- либо решили, либо решают. И если сейчас эту задачу понять, врубиться в то, что она действительно нужна, и начать ее активно предлагать клиентам, то я считаю, что можно на этом очень хорошо заработать. То есть в идеале мы должны получить Яндекс Метрику и Google Analytics офлайн для офлайн розницы. Это прежде всего для мелкой, мел, мелкого среднего бизнеса и более мобильного, который может быстро принимать решения. Дело в том, что для, для этого сегмента, по сути, сейчас не существует адекватной аналитики именно для офлайна. А люди уже понимают о том, что аналитика, она нужна. У всех есть сайты, все пользуются так или иначе анализируют трафик, который туда приходит. Люди уже научились понимать, что анализируя свои действия, они могут улучшать свои результаты. И люди уже понимают, ну, им можно легко объяснить, что для офлайн розницы это тоже очень актуальная задача. Причем я не вижу никаких серьезных препятствий для того, чтобы эту задачу решить уже сейчас существуют и вполне это рабочие алгоритмы для подсчета посетителей уже сейчас существуют различные механизмы получения данных с кассовых операций остается по сути только скрестить вот эти две функции и удобную аналитику включить удобную визуализацию и в принципе понятно что делать для крупных игроков, таких как торговые центры, развлекательные. Такие системы уже сейчас существуют. Они достаточно дорогие, они достаточно тяжелые, как решение. Для малого-среднего бизнеса таких решений на данный момент нет. Но они вот-вот появятся. Почему я считаю это актуальным? Дело в том, что с помощью статистических данных владелец может с числами в руках измерять эффективность работы продавцов, измерять эффективность работы своих консультантов, измерять эффективность рекламных кампаний, маркетинговых акций. Это то, что влияет напрямую на деньги, в отличие от охранных функций, которые на деньги напрямую не влияют. Поэтому, друзья, рынок видеонаблюдения растет. Он растет хорошими темпами, но Он растет не весь, он растет определенными сегментами. Сегмент, связанный с охранным видеонаблюдением, расти в ближайшее время, я считаю, не будет. Он будет стагнировать. Рынок, связанный с видеонаблюдением в целом, и в частности с функциями мониторинга, будет расти сейчас очень-очень быстро. И прежде всего, расти будет сегмент, связанный с малым-средним бизнесом. Потому что это те потребители услуг видеонаблюдения, которые получат наибольшую отдачу от внедрения подобного функционала. Они получат напрямую эм, инструменты для управления, для влияния на свой бизнес и получат хорошую обратную связь. Конечно, охранное видеонаблюдение никуда не денется. Понятно, что оно также будет востребовано, но его доля, она в общей доле рынка видеонаблюдения постоянно будет снижаться. То есть все видеонаблюдение будет расти, а охранное видеонаблюдение, оно останется либо в тех же размерах, что сейчас, либо может быть даже и несколько уменьшится. Что я имею в виду? Что а, традиционные игроки именно охранного видеонаблюдения, то, что сейчас занимают китайцы, то, что сейчас занимают так называемый новый аналог видеонаблюдения, аналоговое видеонаблюдение высокой четкости, да, IHD, TVI, CVI и другие еще неизвестные стандарты, которые могут там появиться. Дело в том, что они задачу мониторинга процессов, скорее всего, не решат. А вот наоборот, IP-видеонаблюдение задачу охранного, охранного наблюдения вполне решить также способно, то есть будет откусывать какой-то кусок и от охраны. Почему я считаю, что IP-видеонаблюдение и вообще IT-технологии, они будут постепенно отхватывать кусок и у охранного традиционного аналогового видеонаблюдения. Дело в том, что за счет чего вообще это может произойти? Дело в том, что современные технологии позволяют часть функционала, допустим, серверного, перенести на провайдера таких услуг, перенести в облако, и таким образом услуга будет постепенно удешевляться. При этом надежность, общая надежность системы, она возрастает. В системе будет меньше элементов, и, как известно, чем элементов меньше, тем система надежней. Понятно ограничение таких систем, как IP. Понятно, что это прежде всего ограничение в ширине, в ширине канала. Но телеком-отрасль, она тоже не стоит на месте. Ширина канала постоянно расширяется. Кроме того, сами телеком-операторы, они уже владеют все... Ну, все необходимые инфраструктуры для передачи данных. И для них видеонаблюдение это еще один источник данных, который, которым они могут загрузить свои каналы и дополнительно заработать на предоставлении услуг своим подписчикам. Те же самые облачные сервисы, я думаю, они будут договариваться с телеком-операторами о том, чтобы закупать у них а, вот этот трафик по более выгодным ценам для того, чтобы снижать конечную цену владения IP-видеонаблюдением для пользователей. Понятно, что кроме мониторинга и кроме получения статистики будут развиваться и другие направления. Но я думаю, они будут развиваться не так активно и не так серьезно, как то, что я сейчас назвал. Одним из возможных вариантов развития дополнительных сервисов Я считаю, могут быть те сервисы, которые будут помогать в расследовании инцидентов. Это прежде всего поиск в архиве. Понятно, что что у конечных пользователей, особенно когда речь идет не об охранных системах, а именно о, о неохранных системах, у них нет ресурсов на поиск в архиве. У них нет ни ресурсов времени, ни ресурсов вычислительных, если если речь идет о алгоритмах. И тот, кто сможет создать удобный сервис, в который может загрузить архив видеонаблюдения и получить на выходе нужную информацию из архива, тот, я думаю, тоже получит очень большое количество клиентов. Потому что это будет очень востребованной функцией. Почему я считаю, что поиск в архиве это будет востребованным востребованным сервисом? Дело в том, что если мы говорим о том, что рынок будет развиваться не в сторону охранного видеонаблюдения, то понятно, что и такого такого термина, как оператор, наблюдения тоже уже не будет. будет, Этот термин не будет актуальным. У людей, использующих другие функции наблюдения не охранные у них нет возможности просто постоянно сидеть и пялиться в монитор и это относится как к мониторингу процессов так и к поиску событий в архиве. У людей нет столько времени, чтобы искать там, события, которые неизвестно когда произошло, а архив может быть очень и очень глубоким понятно, что именно то, что касается мониторинга уже сейчас появляются и даже уже существуют э, сервисы, которые предлагают взять именно мониторинг на аутсорс. Но опять-таки, там нету операторов, которые сидят и непосредственно смотрят, 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 смотрят постоянно в монитор. Понятно, что там есть некоторое программное обеспечение и есть некоторые операторы, но они реагируют только на события которые программное обеспечение им предлагает просмотреть. Я считаю, что то, что я сейчас вам рассказал, это наше будущее. Если вы сейчас этого не понимаете, то вы можете просто даже не заметить, как рынок уйдет у вас из-под носа к тем игрокам, которые успеют приспособиться, или к тем игрокам, для которых рынок видеонаблюдения – это просто еще один, еще один дополнительный источник информации. Речь об IT, речь об облачных операторах, речь об стриминговых сервисах. Вот, например, посмотрите на федеральные программы безопасного города, кто их сейчас реализует? Videomanagement systems? Нет. Их реализуют стриминговые компании. Потому что те задачи, которые стоят при, перед э, такими программами, они отличаются от стандартных задач охранного видеонаблюдения потому что традиционные игроки охранного видеонаблюдения они не могут работать с таким большим количеством э, камер с таким большим количеством пользователей друзья, я, я призываю всех быть более открытым видеть новые горизонты развивать свой бизнес а я на этом прощаюсь С вами был Евгений Озеров. Встретимся в блогах, в социальных сетях. Всем пока!